0: Comienza Que Todos Sean Uno, dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. En este Día del Señor, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que Todos Sean Uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes.
1: Hoy en nuestro programa volvemos a retomar el tema de las sectas y los peligros que están llevan consigo para sus seguidores y muchas veces también para la sociedad. Y en concreto, hoy hablamos sobre la segunda parte de la secta denominada la santería.
0: Este va a ser el sumario del programa.
1: Resumen de la primera parte del programa sobre la santería.
0: Las fiestas de la santería.
1: Organización de la secta.
0: Métodos de captación de la santería.
1: ¿Cómo está desarrollada o extendida la santería en España?
0: Análisis de la secta, la santería, desde la visión cristiana.
1: Preguntas de los oyentes.
0: Noticiario en el ámbito del diálogo interreligioso. Resumen del primer programa sobre la secta de la santería.
1: La secta de la santería se remonta a la religiosidad vudú, que significa espíritu. Él ha sido el origen de muchas otras religiones y creencias que han surgido en el Caribe, en algunas religiones del sur de Norteamérica. Por consiguiente, hablar de la secta de la santería significa también estar hablando del vudú, el cadomblé, el kimbanda. ...el Palo Mayombe, etc.
0: Esta secta tiene sus orígenes en las riberas del río Níger. Las tribus de Nigeria, que allí vivían... ...estaban compuestas por varios reinos... ...destacando entre ellos el de Benin.
1: Al final del siglo XVIII y principios del XIX... ...los Yoruba entraron en una guerra civil... ...que les condujo a ser esclavos... ...en manos de los conquistadores de su país... ...así fueron enviados como esclavos a Cuba y a Brasil... ...y allí comenzaron a recibir el nombre de Lukumi... ...debido a la palabra que utilizan para saludar en su lengua... ...olukumi, mi amigo.
0: En esta secta, aunque no se puede hablar de un fundador concreto... ...sí tiene una tribu, la de los Yoruba... ...ellos fueron quienes llevaron a las nuevas Indias... ...su colorida mitología que tras sufrir una transformación y una transculturación, se dio a conocer en Cuba como la regla Ocha, y en Brasil como Macumba, y también como
1: Candomblé. En los países que fueron enviados como esclavos, Cuba y Brasil, comenzaron una nueva forma de practicar la religiosidad que derivó en la secta de la santería y a través de sus emigraciones a otros países se extendió fundamentalmente por América, aunque en la actualidad se encuentra extendida por todo el mundo a través de los emigrantes.
0: Los yoruba o lukumí, en las tierras donde fueron llevados como esclavos, por miedo, aceptaron exteriormente la doctrina católica, pero en su intimidad seguían practicando su religiosidad.
1: De este modo, realizaron una fusión entre los elementos de su religión ancestral con el cristianismo, y así escondían la adoración a sus divinidades u orisas bajo el culto a los santos cristianos.
0: La doctrina de la santería hunde sus raíces en los, en los del vudú. Esta es una religión animista o de espíritus que gobiernan toda la naturaleza. Los vudú fueron acogidos por la tribu de los Yoruba o Lokumi, cuyas deidades u orisas han sido mezclados con los santos cristianos, creencias y ritos.
1: Entre estas fuerzas espirituales o deidades, el principal es Ase. Él es la base absoluta de la realidad y se cree que él ha creado a su vez otra deidad tripartita que se llama Olodumare, Olofi y Olorun, y esta triada es identificada por ellos con la Trinidad cristiana.
0: Asimismo, según ellos, el Dios Supremo y Creador es Olodumare, que se expresa a sí mismo en el mundo. Este, no obstante, su poder es ajeno a todo cuanto sucede en la tierra. Olodumare interactúa a través de sus emisarios, los Orisas. En segundo lugar está el Dios escondido. Su nombre es Olofi, creador de los orisas, y es identificado con Jesucristo. Y en tercer lugar está Olorun, identificado con el Espíritu Santo.
1: Este panteón de dioses de la santería está subordinado al Dios Padre o Supremo así como al mundo de los antepasados o ancestros con características mágicas y divinas y en conexión con toda la variedad de curanderos, adivinos, mediums, sacerdotes, hechiceros y brujos.
0: La secta de la santería, al igual que manipula la identidad del dios cristiano mezclándola con las creencias que ellos tienen en sus dioses o fuerzas espirituales, lo hacen también con las identidades de los santos cristianos.
1: Por lo que respecta a su doctrina antropológica, creen que, según las partes fundamentales del hombre, son el corpus cadavre, que es el cuerpo en sí, la sangre y la carne. El ñané o ñamé es el espíritu de la carne que permanece cuando el hombre muere, Dando aún forma a su cuerpo y que irá deshaciéndose conforme se pudre y pasa a la tierra.
0: Además, según ellos, la vida de cada persona está supervisada por un santo u orisa. Y los santos que han elegido para identificarlos con los orisas son los más conocidos de la Iglesia. Así, por ejemplo, la Virgen María es identificada con una deidad orisa. Santa Bárbara es identificada con el dios orisa. Changó, un guerrero que controla la fuerza, el fuego, el trueno y el relámpago. San Antonio de Padua es identificado con la divinidad Elegua o el abridor de caminos. La divinidad Inle se confunde con la de San Rafael y controla la medicina y un gran etcétera de mezclas.
1: En cuanto a su moral, creen que la vida de cada persona viene ya determinada antes del nacimiento en le olofi, o la casa de Dios en el cielo. Entonces, aquellos que se niegan a aceptar esta creencia le dicen que será castigado por los orisas y se reencarnará hasta satisfacer el castigo.
0: También su moral trata de mantener la honra o deshonra ...de la comunidad, así como la generosidad y codicia... ...y ayuda y solidaridad.
1: Su liturgia y culto están basados en ritos mágicos... ...donde el santero realiza diversas acciones... ...para conseguir el beneplácito de los orisas o los santos.
0: Tienen rituales de magia y adivinación... ...donde, por ejemplo, para que una persona pueda llegar a ser santero... ...en, el, en un ritual que denominan asentamiento colocan en su cabeza la cabeza de un animal con el fin de armonizar las vibraciones de su ser interno. Durante esta ceremonia, y también las que tendrán lugar en lo sucesivo, hay un gran sonido de tambores y danzas que permiten a la persona entrar en trance. A esto se le dice el santo montado. Este trance, a su vez, indica que el orisa, al descender, monta la cabeza del santero quien a veces, después de quitar la cabeza del animal sacrificado, bebe incluso la sangre que sale de la vena yugular de la víctima sacrificada.
1: También tienen ritos de sacrificio de animales, mediante los cuales dicen adivinar o predecir el futuro de las personas. Estos ritos incluyen también la invocación a los espíritus de los ancestros, pues, según sus creencias en los orisas, estos necesitan los evo o el sacrificio para poder mantenerse con vida, dado que no son inmortales. La realización del ritual evo se lleva a cabo por medio de hierbas especiales y sangre de animales sacrificados.
2: cosa empezó en Galilea Allí fue su mirada y el encuentro Allí fue su llamada a la tarea De ir cambiando el mundo desde dentro No temáis, miedo no tengáis Que nada os espanta. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. No busquéis entre los muertos al que vive. Poneos en camino a Galilea, Jesús prendió este fuego que hoy recibes, arde en su llama tú y que el mundo vea. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante, con vosotros está. Saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, Saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. La cosa empezó en Galilea, es principio memoria y horizonte la barca surca un por la marea echando al mar las redes en su nombre no temáis miedo no tengáis que nada os espante con vosotros está. Sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, Saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Volved a aquel amor del primer día semilla que él plantó por cada aldea, llevada al fin del mundo todavía, la cosa que empezó
0: en... Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba radiomaria punto es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria punto es.
2: Cristo va, Cristo va por delante, con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante, Cristo va, Cristo va por delante, Cristo va, Cristo va.
1: En la segunda parte de este programa sobre la secta de la santería que hemos dicho que vamos a realizar hoy, las fuentes en las que vamos a basarnos son las de los autores Wade Davis, Donald Moore y José Luis Vázquez Boró.
0: María Jesús, después de haber hecho un resumen sobre la secta de la santería, si te parece bien, podríamos continuar hablando de sus fiestas y los rituales que en ellas realizan.
1: Sí, claro, Eduardo. Verás, las fiestas de la santería sirven para expresar la gratitud o el descontento hacia los diversos dioses. En las regiones rurales se utilizan frecuentemente tambores o bembé para invocar y adorar a los diversos tipos de orisas. De este modo, se da una gran variedad de ritmos, cantos y danzas que se realizan en las ceremonias de iniciación. En la fiesta onomástica de un dios o en el aniversario del dios y en el aniversario del día de la iniciación se realizan todos estos rituales de música y tambores. Las características de estas danzas son eh, las que te voy a enumerar ahora. S son dos. Son dos las independientes y las colectivas las independientes son aquellas donde los bailarines agrupados frente a los tambores bailan de manera introvertida y sin relación entre ellos y las colectivas son aquellas donde bailando en círculo y desplazándose en el sentido contrario a las manecillas del reloj realizan su danza asimismo en estas danzas, los protagonistas son los músicos y el cantante solista, que a su vez tiene un coro que le acompaña. Durante la danza, los bailarines se desplazan con relación a los tambores, según sus niveles en la jerarquía de la santería. Los movimientos más importantes de los bailarines son los realizados con la ondulación de la espalda que se transmite a los brazos y hasta los dedos. Se da una aparente monotonía de pasos, pero esta monotonía esconde una verdadera riqueza de movimientos. Al ritmo de la danza se hacen también ofrendas de velas, frutas, dulces y diferentes artículos y acciones... ...con el fin de que sean bien acogidos por los dioses.
0: María Jesús, supongo que esta secta, al igual que otras que hemos ido viendo, también estará muy bien organizada o, o jerarquizada...
1: Sí, Eduardo. También en la secta de la santería existen 11 categorías que van desde el no creyente hasta el que se ha convertido en un miembro con un elevado grado de conocimiento y protección. La autoridad máxima la tiene el babalao o supremo adivino. Se le considera el hijo de Orula y se le representa bajo la figura de San Francisco de Asís. En la lengua yoruba, Baba-lao significa padre del saber o de la adivinación. Esta palabra está formada por baba, padre, y ao, adivinación. Se le considera el depositario de los conocimientos encerrados en el libro sagrado. Para poder ser admitido a esa orden superior, se debe seguir un proceso largo y costoso hasta que logre conocer unas 4.096 historias de su tradición. Los babalaos o sacerdotes y las illalochas o sacerdotisas constituyen el segundo orden dentro de la jerarquía sacerdotal. Su misión es la de rendir culto a su ángel de la guarda, dirigir los ritos, servir de curanderos o consejeros en los problemas de salud y dificultades en las relaciones personales y también adivinar el futuro de las personas a través de los oráculos de la nuez o el caracol. Estos sacerdotes o bokor practican la magia negra. El bokor usa la serpiente marina y tiene capacidad para crear talismanes, es decir, protectores, que por lo tanto eh, son también como magia blanca contra la magia negra o amuletos que atraen la buena suerte y por lo tanto magia, magia blanca simplemente. Se cree también que por medio de esta magia negra el sacerdote puede volver a la vida a los muertos. También en esta jerarquía de la secta está el zombi, figura legendaria habitualmente ligada al vudú, que se identifica con un muerto viviente que ha vuelto a la vida por medio de ritos mágicos.
0: ¿Y tienen también unos métodos de captación determinados?
1: Así es. Los métodos de captación de la secta de la santería consisten en suscitar en las personas el deseo de conocer su futuro a través de los ritos de adivinación. Tratan de hacer creer a la persona que tienen un problema o enfermedad que está poseída por un espíritu maligno y que por lo tanto debe ser desechado por el santero. Y esto es la forma de, de que venga a la secta para que curen su mal y adivinen qué es lo que le pasa.
0: María Jesús, cuando nos hablas del origen de esta secta, nos decías que esta secta se extendió por varios países debido a las migraciones de los yoruba que terminaron como esclavos en América. Sabiendo esto, te pregunto, ¿la secta de la santería se encuentra también en España?
1: Sí, sí, Eduardo, también se encuentra en España, debido precisamente, y como bien nos ha recordado, a los emigrantes provenientes de países africanos perdón, y el centro de suramericanos que ha traído sus creencias a nuestro país y a otros lugares de Europa. De hecho, en España son conocidos algunos santeros o maestros que para atender a sus fieles y captar nuevos adeptos ofrecen ayuda de cualquier tipo. Ayuda que va desde lograr una separación matrimonial o emparejamiento hasta la ayuda para conseguir trabajo, dinero, negocios, suerte, protección de casa o personas, mal de ojo, limpieza de personas o casas o negocios exámenes, curar cualquier enfermedad, la impotencia sexual y un largo etcétera. Se anuncian como vivientes o astrólogos y entre los más conocidos están el profesor Mami, el profesor Fofana, el profesor Contama el profesor Bachir, el profesor Alpaba, Calamba y Salín y también el maestro Kabá, el maestro Hamidi o Hamudu, o también el Silligo Fati.
0: Gracias, María Jesús. Me estoy dando cuenta que en España hay presentes más sectas de las que yo imaginaba. Ahora, si te parece bien, creo que sería conveniente que nos hicieras un breve análisis de la secta desde la visión cristiana.
1: Claro que sí, Eduardo. Para ello me voy a basar en el testimonio de un sacerdote católico que fue capellán en la Ermita de la Virgen de la Caridad en Miami. Este sacerdote nos cuenta que allí tuvo la oportunidad de evangelizar a muchos santeros que venían a la parroquia pensando que venían a encontrarse con su dios Osun. Estas personas generalmente no habían oído hablar de Jesucristo como salvador ni de la necesidad de conversión. Además, nos dice este sacerdote, al no tener conocimiento de la revelación cristiana, no veían conflicto entre ser católicos y santeros. Muchas de estas personas, eh, nos dice también este sacerdote católico de Miami, pertenecientes a la secta de la santería, eh, pues suelen entrar en la santería buscando resolver un problema y por eso están ahí. Por ejemplo, resolver una enfermedad, la infidelidad de un esposo o esposa y también problemas económicos u otras muchas otras cosas que se dan dentro de la vida de la persona. A ellos les han dicho que el santero tiene comunicación especial con el más allá, y por ello eh, no se preocupan de saber si ese contacto con Dios o con el demonio eh, se está dando con tal que se resuelva su problema, es decir, que no les preocupa esta magia negra que pueden realizar los santeros. Pero verás, Eduardo, además del testimonio de este sacerdote, quiero también presentarte algunas de las palabras de la carta pastoral del obispo cubano, Monseñor Eduardo Boza, en relación con la santería.
2: Se encuentra el aire con el agua cero, Se tiñe el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en Te Quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino
0: Mare Jesús, nos decías que además del testimonio de un sacerdote sobre la secta de la santería, nos ibas también a presentar algunas de las palabras de la carta pastoral del obispo cubano, Monseñor Eduardo Bozá, en relación con la santería. ¿Podrías decirnos qué dice este obispo cubano?
1: Pues Monseñor Eduardo Boza le recuerda al pueblo cubano que se está produciendo un fenómeno que les debe preocupar profundamente a todos los que quieren una Cuba verdaderamente cristiana. Me refiero, añade eh, Monseñor, al auge de la santería y del sincretismo religioso, especialmente en algunas zonas como Miami, Nueva York, Nueva Jersey, hasta el punto de que ya la santería ha sido admitida oficialmente como una religión a la par con las demás en algunos estados de los Estados Unidos. Quizás, insiste Monseñor Eduardo, en el fondo de todo esto subyace una ansia de lo sobrenatural como contrapeso al vacío espiritual de una sociedad secularizada y tecnificada unido a una deficiente atención religiosa por las diversidades de idioma y de costumbres. Pero el cristianismo no se puede confundir con la secta de la santería, nos dice Monseñor Eduardo, por diferentes razones fundamentales, ¿no? Estas diferentes razones son, en primer lugar, que el cristianismo es monoteísta y cree en un solo Dios. El Dios cristiano es el Dios de la Biblia, uno en naturaleza y trino en personas, creador y señor de todas las cosas. La santería, en cambio, es politeísta, cree en muchos dioses cuyos nombres ha dado a las imágenes de la Virgen María y de los santos cristianos. Pero la Virgen María y los santos cristianos no son dioses. Son puras criaturas humanas. Personas reales que han existido y en su vida han dado ejemplo de fidelidad a Dios y de santidad de vida. Es algo completamente distinto de lo que la santería cree. La segunda razón... Eh, es que el cristianismo, nos dice Monseñor Eduardo, es una religión de amor. Ese único Dios verdadero es un Padre que nos ama y al que nosotros amamos. Sin embargo, recuerda Monseñor, la santería es la religión del temor, del miedo. Hay que hacer cosas para librarse de males y apartar poderes maléficos o para tener suerte y hacer eh, propicios a los dioses. Se teme más que se ama. Y la tercera razón que dice que hay que considerar eh, especialmente Monseñor Boza es que en el cristianismo eh, se nos lleva a hacernos mejores, a transformar nuestra vida. En la medida en la que vayamos viviendo de verdad, tenemos que hacernos mejores, vencer nuestros defectos y adquirir más virtudes y más dominio de nosotros, de nosotros mismos. Sin embargo, la santería eh, pues se queda en prácticas externas, en ritos y ceremonias que no nos transforman por dentro y que adquieren cierto sentido mágico cuyo efecto... Eh, según lo que dice la santería, depende de los actos en sí, sin que se nos cambie interiormente. Luego, hay una gran diferencia, como nos muestra Monseñor Eduardo Boza, entre el cristianismo y la santería, vamos, que no tienen nada que ver.
0: María Jesús, me parecen muy interesantes tus comentarios sobre estas discrepancias y aclaraciones que nos hace Monseñor Eduardo Boza entre el cristianismo y la secta de la santería.
1: Sí, son muy importantes, pero Monseñor Eduardo no se queda solo ahí. También nos indica algunas normas pastorales en relación a cómo debe ser nuestra actitud con las personas pertenecientes a la secta de la santería.
0: Ah, Muy bien, pues infórmanos sobre ellas, por favor.
1: Nuestra actitud con las personas que practican la santería, nos dice Monseñor, no ha de ser una actitud cerrada, de rechazo total, sino una invitación a la reflexión y a la purificación de la fe. Es decir, debe ser una llamada a no mezclar creencias. La Iglesia Católica, nos dice Monseñor, en el Concilio Vaticano II, proclamó el principio de la libertad religiosa, o sea, el respeto que merece cada hombre que sinceramente y de buena fe practica una religión. Por eso la Iglesia mira con ese respeto las religiones africanas para aquellos que han nacido en ellas y allí tratan sinceramente eh, pues, de, de buscar a Dios. Pero a lo que no hay derecho es a la mezcla de elementos de dos religiones distintas, no siendo así una cosa ni otra. Si creemos en los dioses africanos, digámoslo claramente, y esa será entonces nuestra religión. Y si somos cristianos, seámoslo de verdad y aceptemos nuestra fe en toda su pureza. En segundo lugar, y asimismo nos dice Monseñor Boza, debemos aprovechar los elementos válidos que hay en toda religión para purificarlos y a través de una verdadera labor evangelizadora poder hacer esta evangelización. El Concilio Vaticano II, en la Declaración Nostra Etate sobre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas, dice que en toda religión hay un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, aunque esté también mezclada con muchos errores. Así, hemos de partir de estos elementos positivos que hay en la santería para llevar a una verdadera fe. Y, por ejemplo... La creencia en Dios ¿no? es una, un elemento positivo. Estas personas no, no son ateas ni materialistas, resalta Monseñor Boza. Creen en lo sobrenatural, en un ser supremo. Aquí ya tenemos un poco de terreno ganado. Lo que hay que hacer, sigue diciendo Monseñor, es hacer una purificación de esa idea de Dios hasta llegar al Dios uno al Dios Creador y Señor, al Dios Padre, al Dios Amor. Estas personas dan culto a los santos, habría que partir de ahí para llegar a lo que es verdaderamente un santo, que no es un ser mitológico, sino un ser real, cuyo nacimiento y vida conocemos. Es una persona que amó heroicamente a Dios y al prójimo y nos dio un ejemplo y nos señala un camino para ir a Dios. Ciertamente esta labor evangelizadora es dura, nos dice también Monseñor Boza. Es lenta y difícil y sería más fácil rechazar todo y quedarnos tranquilos pensando que somos los verdaderos cristianos, pero entonces, se señala también Monseñor, no estaríamos acercando a estas personas al verdadero Dios. El tercer aspecto que dice Monseñor Eduardo Boza, que hay que tener en cuenta, eh, es un punto que creo que no se puede pasar por alto y es la explotación comercial de la santería. Y esto sí que debe y merece nuestra repulsa y condenación. Vemos cómo proliferan la venta de productos botánicos en los cuales se venden toda clase de objetos, hierbas, pomadas, collares, etc. Se venden por personas que muchas veces no creen absolutamente en nada de eso, pero lo hacen porque eso les deja dinero y es un buen negocio. No se puede, por lo tanto, explotar así la fe del pueblo. Es algo absolutamente reprobable ante Dios y es un signo más de la entronización del Dios dinero, que para muchos es el supremo valor.
3: Somos madres.
0: Y ahora, después de haber escuchado esta canción, vamos a responder a algunas de las preguntas que nos han enviado los oyentes a nuestro programa Que Todos Sean Uno. María Jesús, Maribel de Córdoba nos pregunta... ...a ver si podrías volver a explicar... ...las diversas formas... ...en las que podemos dialogar... ...con las otras religiones.
1: Buenas tardes Maribel... ...gracias por escuchar nuestro programa... ...en relación a tu pregunta... ...recordamos que tal como menciona... ...el documento... ...del Pontificio Consejo... ...para el Diálogo Interreligioso... ...que se dio en el año 1984... ...en los números... ...del 28 al 35 hay cuatro formas de diálogo interreligioso, sin que se haya tratado de establecer un orden de prioridad entre estas cuatro formas de diálogo. Bueno, pues verás, Maribel, en estas, estas cuatro formas de diálogo interreligioso, que debemos de tener en cuenta, eh, podríamos poner la primera como el diálogo de la vida. Este diálogo de la vida es, es, es aquel donde las personas pues se esfuerzan por tener un espíritu de apertura en aquello que condividen en sus alegrías, tristezas, en lo que pasa en el día a día. También está lo que se llama eh, el diálogo de las obras, donde los cristianos y no cristianos colaboran en vistas a un desarrollo integral y a la liberación de la gente. Entre estas obras cabe destacar la educación para la paz y el respeto del medio ambiente. También la solidaridad con el mundo del sufrimiento y la promoción de la justicia social y del desarrollo integral de los pueblos. Otra tercera forma de diálogo es el de los intercambios teológicos, donde los expertos de las diversas religiones tratan de profundizar en la comprensión de sus respectivas heredades religiosas y de apreciar los valores espirituales que hay en unas y otras espiritualidades. Y la cuarta forma de diálogo que, podamos, que podemos destacar es la experiencia religiosa, donde las personas eh, radicadas en sus respectivas convicciones religiosas y en su espiritualidad condividen sus riquezas espirituales pero sin separarse de su espiritualidad.
0: María Jesús, algunos oyentes desean saber algunas curiosidades sobre el hinduismo. En concreto, María de Castellón desearía saber mmm, por qué las vacas son sagradas en el hinduismo.
1: Gracias por tu interés, María. Verás, las vacas eh, son consideradas animales sagrados en el hinduismo porque, eh, según ellos, simbolizan la vida, la fecundidad y la maternidad así como la fuente de alimento. Y por eso no se las puede matar, se las considera sagradas.
0: Otro oyente, Juan de Alicante, nos pregunta acerca del sánscrito y los sadhus.
1: Buenas tardes, Juan. Trato de responder brevemente a tus preguntas. Respecto del sánscrito, decirte que es la lengua más antigua de la India y también de las lenguas indoeuropeas. Es la tercera lengua conocida después del hitita y del griego miceno, micénico. Todos los textos sagrados del hinduismo están escritos en esta lengua. El primero fue el Rigveda, escrito hacia el año 1500 a.C. Aprovecho también para decirte que los hindúes, además de poseer uno de los idiomas más antiguos, son también los inventores del ajedrez, la trigometría y el álgebra. Juan, en relación a los sadús, decirte que estos son monjes nómadas del hinduismo que llevan encima lo poco que tienen y viajan buscando la iluminación para poder dejar de reencarnarse y, tener, y unirse al dios Brahman.
0: Jesús, nos escribe Esteban desde el Ferrol y nos dice si podrías aclararnos el significado de los 144.000 que se salvarán según el Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 4 al 8, y que es de lo que tanto hablan los testigos de Jehová.
1: Gracias por tu pregunta, Esteban. En relación a ella, decirte que los 144.000 eh, que menciona el Apocalipsis son una cifra simbólica. ...que se saca sumando las letras de la frase hebrea... ...todos los hijos de Israel... ...con sus correspondientes valores numéricos. La pregunta de cuántos se irán a salvar... ...o cuántos estaremos en la lista... ...ha sido una pregunta que siempre eh, nos hemos hecho... ...y también los apóstoles en su momento... ...pues eh, le hicieron a Jesús... ...le dijeron, Señor, son pocos los que se van a salvar... Y así lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 23. Por supuesto que Jesús se negó a dar datos para plantear la salvación de la humanidad. San Juan en el Apocalipsis, para enseñarnos que nosotros somos el nuevo pueblo de Israel liberado por Cristo de la esclavitud del pecado, lo dice con el número simbólico de 144.000. ¿Qué resulta de multiplicar 12 por 12 y por 1000? Es decir, el número 12 es la cifra de los elegidos, 12 tribus, 12 apóstoles. Al decir que se van a salvar 144.000 elegidos, serán entonces 12 los elegidos del Antiguo Testamento por 12 los elegidos del Nuevo Testamento en una gran cantidad, es decir, por mil. Bien, pues multiplicando nos damos cuenta que salen 144.000 señalados y es lo que dice este texto del Apocalipsis. Pero simplemente lo que quiere decir es que son muchísimos los que se van a salvar. Es un número simbólico. Además, para que no nos quede la menor duda, Juan agrega en su lenguaje simbólico luego miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Esto lo encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Es decir, no son sólo esos 144.000, sino que forman un pueblo incalculable, imposible de contar o de encerrar en una cifra y proveniente de todas las partes del mundo. Por tanto, eh, todo esto que de alguna manera eh, tienen los testigos de Jehová como diciendo que solo se salvarán 144.000, para nada es el espíritu cristiano de lo que se ha querido decir en el Apocalipsis.
0: Y ahora, después de haber respondido a estas preguntas, vamos a dedicar unos momentos a hablar sobre las noticias de acontecimientos recientes en el ámbito interreligioso. Arcoforum ha organizado lecturas interculturales.
1: Esta actividad se ha celebrado en el marco de la campaña intercultural europea dentro del proyecto europeo In Cliff Europe Build Bonds, Not Walls. Se trata de una actividad propuesta como una serie de encuentros de lectura de libros o relatos sobre temas como el diálogo intercultural y la convivencia. Las sesiones son un punto de encuentro entre, entre migrantes recién llegados y la sociedad de acogida. Permiten poner de manifiesto la riqueza cultural de ambas partes, así como despertar la curiosidad de los asistentes por la literatura intercultural.
0: Se ha celebrado la Semana de las Religiones.
1: Inaugurada en el año 2007, la Semana de las Religiones es una plataforma de encuentro entre miembros de diferentes comunidades religiosas en Suiza. ...se invita a participar a todas las personas... ...que muestren interés... ...por las religiones y las culturas... ...escuelas, asociaciones, municipios... ...comunidades o grupos.
0: Los budistas celebran... ...la fiesta de Gautama convertido en Buda.
1: Esta es una fiesta Mahayana... ...celebrada, eh, que celebra... Eh, ...al Buda o iluminado... ...que recibió esta iluminación... ...e intuyó el camino de las cuatro nobles verdades... ...que después como propuso como doctrina para sus seguidores.
0: Los judíos celebran la fiesta judía de Hanukkah.
1: El Hanukkah es una festividad muy especial... ...para todos los judíos... ...es una de las celebraciones más importantes... ...del calendario de fiestas judías junto con el Pesaj, Pascua y el Año Nuevo Judío. La fiesta del Hanukkah conmemora la derrota de los helenos, la recuperación de la independencia judía y la posterior purificación del Sagrado Templo de Jerusalén que había sido tomado por el Imperio Greco Sirio e impedía a los judíos profesar su fe. Según la tradición, ocurrió un milagro en el que se pudo encender el candelabro del templo durante ocho días consecutivos con una ínfima cantidad de aceite. Esto dio origen a la principal costumbre de esta festividad, que es la de encender de forma progresiva un candelabro de nueve brazos conocido como Menorá de Hanukkah. Las luminarias de Hanukkah se encienden al atardecer. ...que es cuando comienza el día según la tradición judía.
0: Los hindúes celebran la fiesta hindú Datatreya Hayanti.
1: Esta fiesta religiosa conmemora a la divinidad Datatreya... ...una encarnación de la Trimurti o de los tres dioses... ...Brahma, Vishnu y Shiva... Generalmente, a Datatreya se le presenta con tres cabezas que simbolizan a estos tres dioses.
0: Pueden volver a escuchar el programa en el podcast de nuestra web www.radiomaria.es. También pueden solicitarlo para recibirlo en casa pidiéndolo al teléfono 91 822 8010. Asimismo, a través de la web wwwradiomaríaes barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de escrito todo junto y con letra minúscula.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar estas noticias, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando
1: y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado Que todos sean uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.